0: Arena?
1: on liian pitkäli kun viisi astetta on lämmintä, ja Tässä on elokuva vielä. Sitä saisi olla kymmenen astetta enemmän. Kyllä täytyy sanoa, että joku mielenosoitus joskus onnistuu.
2: Onneksi taitaa tällä hetkellä olla pikkasen lämpösempää, ainakin jossain päin Suomea. Tervehdys taas, tosikot ja veitikat. Tänään kuullaan vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen, muistellaan kansakouluaikaisia kasvioita ja joka syksyiseen tapaan passitetaan työttömät Marja-metsään. Täällä on Saastamoisen Airi ja pitemmitä puheita avataan kansanradion viikoittaisen ajatusten tonavan sulkuportit.
0: Täällä kuopiossa herättää suurta ihmetystä ja jopa tämä koronarokotus. Täällä ilman ajanvarausta annetaan koronarokotuksia sellaisille, jotka ovat saaneet jo ensimmäisen annoksen rokotetta. Näille on varmaan annettu aika toiseen rokotukseen, mutta nyt heitä rokotetaan ilman ajanvarausta. Luopio ylpeänä kertoo tiedotusvälineistä, miten nyt rokotetaan ilman ajanvarausta. En jaksa ymmärtää tätä logiikkaa. Eikö olisi paljon tärkeämpää rokottaa niitä, jotka eivät ole vielä saaneet sitä ensimmäistäkään rokotetta? Meitä on täällä aika paljon, jotka ei päästä ajaparauksella rokotukseen. Joten ollaan sitten ilman rokotetta. Joten näin täällä Kuopiossa mennään perse edellä puuhun.
3: On tämä erittäin hieno asia, että veikkaus tuo rahapelikoneeseen tappiorajat. Kuukaudessa voi hävitä korkeintaan 2000 euroa. Voi helveti halvattua. Kyllähän tämä helpottaa heikäläisen elämää. Kuukaudessa, kun ei saa eläketään puolikkaan tuosta summasta, niin millä helvetillä voisi pelata 2000 euroa peliautomaatteihin. Niin tämä ei kyllä vastuullista toimintaa, jolla saadaan köyhät niin kuin ruotuun, että eivät menetä kaikkia rahoja. Tai tuohon on lähinnä naurettavaa tuollaiset 2000 euron puukausirajat. Suksikaa suolle, sanon minä, Moi.
0: Olen tässä 20 vuotta seurannut vasten kertomana, että koulussa on jatkuvasti niitä kumiperunoita. Nyt olen seurannut ala-asteen, yläasteen, lukion. Ja nyt kaiken huippu, kun lapsi meni yliopistoon, sielläkin oli niitä kumiperunoita. Mitä tämä tällainen on? Voisiko joku, joka vastaa näistä koulun terveysasioista ja minkälaista ruokaa lapsille tarjotaan, voisiko hän kertoa, mitä niihin perunoihin pannaan, niihin ei saa kiinni haarukalla eikä veitsellä leikaten. Ne ovat aivan niin kuin kumipalloja kuulemma. Niin eikö tämä ole nyt kansantaloudellisestikin hukka juttua? Keitetään niitä satoja tiloja varmaan päivässä, niin ei riitäkään, kun ajatellaan koko Suomi. Miksi näitä tällaisia yritetään tarjota niitä lapsille ja kenelle ne sitten menee? Voiko porsaskaan niitä syödä eikö se mene porsaan kurkkuun? Pyytäisin, että joku laittaisi tästä kansalaisaloitteen. Että saataisiin tähän oikein laki, että tällaisia ei saa lapsille edes tarjota. Ja miksi niitä tarjota, kun he eivät voi syödä niitä. Toivottavasti siihen tulee joskus parannus.
2: Heippa! Ja sitten kommenttia viime viikon ohjelman herättämiin keskusteluihin. Mahtavaa! Upea puheenvuoro saunasta edellisessä lähetyksessä. Kun kerron, että en pidä saunasta, minulta kysytään, että olenko edes suomalainen. Lapsena totta kai olen ollut pakotettu saunaa jos toiseenkin. Pahinta muistot ulkosaunasta tulipalopakkasella. Juostiin kylpytakeissa lumihangessa pimeään saunaan. Löylyä kiukaalle ja sinut putsattiin pesuvadeissa. Kuumaa vettä, kylmää vettä. Sitten paiskattiin pukuhuoneeseen, joka oli täysin jäässä. Siellä miellyttävä kuivatella ja jälleen juoksuhangessa takaisin. Jos Suomessa esimerkiksi työpaikalla mietitään yhteistä tekemistä, on varma, että päädytään saunailtaan. Ja jos olet ystävien kanssa menossa johonkin iltarientoihin ja erehtynyt jonkun luo niin sanotuille etkoille, kadut. Olet ehkä käynyt suihkussa, laittanut hiukset nätisti ja naisena meikannutkin. Ja sissus, sinulle sanotaan, että sauna on valmiina sinne vaan. Mitä, mitä? Olenko likainen? Haisenko minä? Täytyykö kaikki valmistautuminen iltaa varten aloittaa alusta? Kyllä. Olen suomalainen. Enkä pidä saunasta. Päinvastoin. Minua ällöttää jatkuva saunan tuputtaminen. Olit missä vaan Suomessa. Jos suomalainen omistaa yksiön ja siinä on kaksi komeroa, hän tekee toisesta saunan. En tunne olevani likainen. Käyn päivittäin suihkussa. Suomihemmot saavat vapaasti ähkiä saunassa, mutta älkää kuvitelko, että se on kaikkien onnia-autuus. Minulle sauna on paholaisen keksintö, enkä sinne enää vapaaehtoisesti mene, näin kirjoittaa virpi 54V. Ja seuraavaksi vinkkejä tupakoinnin lopettamiseen. Näistä jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan tavan.
4: Hei, minä ihmettelen, mikä ihmisiä oikein kiehtoo Tupakan poltossa ja viinan Minä olen ollut itseni Herran Armosta, koska olen antanut vielä hengellä voimaan Jeesus ja niin lopettaa Tupakan poltoa yli 30 vuotta sitten on ole henkossakaan polttava, enkä on rasiaa avannut. Ja, totani, minä olisin varmasti kuollut sen jatkunut, niin kovaa tupakka yskää. Sitten me olin vielä urheilusukelta, että olin 52 metriä syödä jäällä monet kerrat tota, kaioksen ja ei siellä palave, kuin menee viisi kertaa enemmänkin ilmaan niin ystiä ollenkaan, että mikä ihme siinä oikein kiehtoo tuossa tupakassa. Sitten haisee haiseekin tupakalle jotkut molemmin metrin päähän ja rahatkin menee siihen ihan turhan takia. Niissä ei ole mitään muuta hyötyä kuin, että saadaan vero markkoja valtiolle. Että lopettakaa hyvät ihmiset tupakan poltta, pyytäkää Herralta
5: voimaa pyhässä hengessä. Aamen. Täällä Pauli miettinyt Lovisesta, vaan morjens. Kun tupakoinnista nyt, että siellä on keskustelu menossa, niin minä olen lopettanut sillä lailla tuo tupakoinnin, että minä vuonna 1969 siirryin Karjaan kauppalassa, sieltä Tammisaaren läheltä, sain työsiirron tänne Lovisaan ja olen ollut nyt montako tulee 52 vai 53 vuotta minä jätin tupakat sinne en ottanut mukaani tupakoita ollenkaan Enkä ole ostanut muuta kuin silloin juuri alkuaikoina, niin kerran illan istujaisissa koitin muiden pöytäseuralaisten kanssa tempasta yhtä tupakkaa, niin mensin tukehtua siihen. Ja se oli sen 51-52 vuoden aikana yksi tupakka, mitä olen koittanut polttaa, mutta se heitin. Heti pois, kun menisin tukehtua siihen ja en ole yhtään sen jälkeen tupakkata himuunut, että minulta loppu, kerta kaikkia, kiitoksia teille hyvästä ohjelmasta. Tämä on, nyt on kiva kertoa vähän, kun on tuota, siellä on niitä muutakin tupakkan tuntioita tai tupakka, tupakka-asiasta keskustelua menossa. Kiitos oikein paljon, hei hei vaan.
4: Semmoista asiaa, että kun tuota niin kuuntelin kansanrariua tänään ja siinä puhuttiin tuosta tupakasta ja tupakan ongelmasta ja sitten taisi joku nainen siinä sanoi, että kun pääsis tupakasta eroon, niin mulla on muutamia ystäviä ja tuttavia, niin päässy hypnoosilla siitä eroon ja en hypnoos, hypnologilla vastannut ollen. ja päässyt siinä niin matkaan se tupakasta ja sitten tuota niin, mä innostun sitä niin kovaa sitten aikoinaan, mä ajattelin, että mä pääs kokeilen tuota alkoholiriippuvuuteen, tuota samaa juttua. Ja niin mä sain sen matkaa sen rattijuuren sitten sen hypno- hypnologin avulla. Ja sitten yksi nainen valitti mulla joskus tuossa kylillä, että kun hän ei pääse tuosta tupakasta eroon, niin sitten se sanoi mulle myöhemmin sitten joskus jälkeenpäin, että hän osti nikotiinilaastaria, hänellä siitä, niin hänellä katsoi siitä tupakan himoja. Tällaisia myönteisiä kokemuksia on tupakka, tupakan, tupakasta haluaville, tuota niin. joka haluaa sitä eroon, niin kokeilkaa ihmeessä, ei siinä ei sinä mitään häviäkään, ei muuta. Ei, ei, ei.
6: No niin, Maudo Valtilainen, Jyväskylästä pitkästä aikaa, niin tässä 22.8. ohjelmassa niin tuota, sanottiin tästä, Tupakkaverosta ja sen tuotosta, että se olisi noin miljardin paikkeilla, saattaa se olla siellä 900-1000 miljoonaa paikkeilla, mutta se ei ole puhdasta tuottoa, sillä sitä noin, yhtä noin miljardia kohti tupakka-veroa valtion kassaan niin menee Monta miljardia näihin, näihin tupakan aiheuttamiin haittoihin ja kustannuksiin, joten salto on tupakkaveron ja kustannuksien osalta, niin se on vahvasti miinusmerkkinen. Se on useita miljardeja pakkasen puolella, kiitoksia.
2: Valtion kassa on pohjaton ja verokarhun käsi ahnas, senhän me kyllä kaikki tiedämme. Mutta joskus toki käy niinkin päin, että veronpalautuksia on tiedossa. Verottaja muistutteleekin nyt palautusten saajia siitä, että oman tilinumeron oikeellisuus on syytä tarkistaa oma veron nettipalvelusta heti. Netittömät voivat ilmoittaa tilinumeron veronpalautuksia varten paperilomakkeella ja viimeistään sen oikean tilinumeron verottajan tietoon saa silloin, kun palauttaa tämän vuoden esitäytetyn veroilmoituksen oikealla tilinumerolla täydennettynä sitten, kun aika on.
7: No hei, Anu Somalanin tässä, tässä tänään. Kuuntelin juuri Kansanradio, se on erittäin mukava ohjelma. Mutta nyt oli munkin pakko ihan soittaa, kun siellä vähän vanhempi rouva ehdotti, että näille nuorille keksittäisiin tekemistä, kun ne häiritsee ja pörrää ja melisevät kaikki tämän kesäajan, vapaa-ajan, kun ne ovat lomilla niin Tämä rouva, vanha rouva ehdotti, että Ei muuta kuin keräämään kasveja tuonne luontoon. Se on minusta aivan pöydistyttävä ehdotus, että mennäänkö tämä henkilö, että nyt noin 47 000 lasta, kun on syntynyt viime vuonna, että koko tämä ikäluokka nyt lähetettäisiin sitten luontoon aikanaan, kiskomaan ja repimään niitä kasveja irti maasta. Siis alun alkaen tämä koko ajatus tästä kasvien keräilystä, Silloin kun tämä rouva oli nuori ja niitä keräili, niin sehän oli aivan järjetön, koska se kuvastaa juuri sitä meidän suhdetta edelleen tähän luontoon. Että kaikki me siitä nautimme, mutta ei mitään väliä miten luonto voi. Sitä voi niin kuin repejä, kiskoa, rouhia täysin mielenmukaisesti ihmisen omiin tarpeisiin. Että nyt niin on, että luonto jätetään rauhan, ja nuorille löytyy varmasti jotain muutakin tekemistä kuin kiskoa noita kasvoja ja kukkasia maasta irti. Kiitos,
8: hei.
9: No se on Riihelän iso vaari täältä kalkkisista. Ei, ei minulla nykyään mitään ohjetta mutta mä kerron muistelua, kun kävin paikallisessa maalaiskansakoulua jatkosran aikana, niin koulun puutarhassa kasvo jotain juureksia, mitä nyt siihen aikaan ollut, ja kyllä niitä koululaiset vissiin siellä hoiteli, muistelin, en muista omaa juttua, mutta koulukeittolaa varten siellä oli kasvia kasvamassa. Sitten ainakin yhtenä syksynä, Neljännen ja viilennen luokan oppilaat, tytöt sekä pojat lähti keräämään puolukoita koulukeittolaa varten. Sitä en tiedä, että tuliko ne koulukeittolan käytöön, mutta tarkoitus oli tällainen. Tämä on tällaisella vanhalla vaarin muistella. Kiitoksia.
3: No täällä on junan tuoma Karjalan poika taas. Terve. Tuossa... Yhä aina kansanradiossa oli tota joku mies siinä, että velvoitattaisiin nämä työttömät tuonne marjametsään. Minulla niin. on pikkusen erilainen näkemys siinä, kun se pakko, niin se, ei ole, se on aina huonosti toiminut Suomessa. Tai ihmisten keskuudessa ylipäätään. Nähdellä 60-luvulla ja 50-luvun lopulla niin kansakouluun jouduttiin keräämään jokainen oppilas pari litraa marjoja, taas olla kolmekin. Ja ne piti sinne koululle viedä. Niin. Tuosta tuli mieleen semmoinen juttu, että mitäs jos nämä kolmas- ja neljäsluokkalaiset vietäisiin talakoilla luontoretkelle metsään ja siellä kerättäisiin puolijampäriä jokaiselle marjoja ja lapset olisivat tietysti mukana, niin he luonnossa kulkemiseen, ehkä tämmöisen jokamiehen oikeuksiin perehtymisen ja mitä luonnossa saa tehdä. Ja, koska ne lapsena opitot taidot, niin ne kantaa kyllä läpi elämän sitten. Ja toi työttömien velvoittaminen marjametsään, niin luulen kyllä, että vr veturisaaraa saadaan viikoksi helpommin lainaksi kuin tämmöinen tempo tehtyä, mutta tämä lasten opettaminen luontoon ja luonnon ihmeellisyyksiin voisi olla sellainen todella hyvä juttu, että he oppisivat sitten vanhanakin osaisivat mennä marjametsään.
1: No tässä No jälleen kerran, kun syksy saapuu, niin tulee myös täällä kansanrariossa sellainen mielipide, että työttömiä pitäisi mennä metikkioon ja pomimaan marjan. Mutta kovin nuorien kohdalla se ei onnistu. Minusta ne on niin uusavuttomia, että ei missään tapauksessa heitä voi päästää metsään. Eksyähän ne sinne. No tietysti ne etsintäpartiot työllistyy sitä myös sillä tavalla, kun ne etsii ne sieltä. Meti sitä ylös. Se voi tietysti toimia, jos kyseisestä työttömästä halutaan päästä lopullisesti eroon, niin silloin komennot toimimaan 10
8: litraa mustikota. Hei muuten. No, moi Syntää. Joo. Sunnuntai. Olen pyykki ja Puhelin on kiinni. Tän, mikä tuo radio on kiinni. Mutta tästä vaan sen verran, että me on hyvin pitkä työkokemus ulkomailta Suomesta. Olen huutopuolen, matkailun, kaupallisen, turva-alan ammattilainen ja työtä en saa, mikä on 61, ja Suomi Helsinki. Kysymys ei ole ollenkaan siitä, että sen laiska. harrastuksella on muun mm. muassa seinäkiipeily. Eli siitä voi joku kuvitella, että ei nyt ihan sohva peruna ole, mutta ei. Niin mikä on tämä Suomen työvoimapula? Sen minä haluaisin tietää tulla haataiselta myöskin. Mitä hän höpöttelee? Hän on itse sairaanhoitaja myöskin. Mikä on Suomen työvoimapula? Kun ei terve, kunnokas ihminen, ai pääset töihin. Kiitoksia. Tämä on. Neitimeri ja Homala. Selvänä. Hei hei. Kiitos teille.
1: Ahti Työministeri on puhunut, että pitäisi perustaa semmoinen valtionyhtiö niin kuin Ruotsissakin on, että sinne voisi pitkäaikaistyöttömät mennä töihin ja pitäisi ruotsin malli selvittää, mikä se oikein on, että ei se niin passaa, että sanotaan, että pitäisi perustaa, vaan se pitää perustaa. Sen verran olisi korjaamista siinä ministerinkin puheessa. Ja nyt sitten, kun ollaan taas käymässä työttömien kimppuun päiväraha-hommia, tuntuu, että valtiovarainministeriöstäkin, että niitä pitää leikata ja leikata ja muutella erilaiseksi. Kyllä se tuommoisena hyvä on, mikä se nyt on, mutta se pitää saada se työ ensisijaiseksi, eikä, eikä vain tuo. Ja se ei tule keinottelemalla, vaan se tulee tuota esimerkiksi sen ruoksin mallin mukaisesti sieltä sitten pannaan yrityksiin sieltä pikkuhiljaa siirtyä. Sitten Petteri Orpoha leikkaissa leikkaa se ja kaikkia. kaikkiaan, ei se noilla tempuilla parannettavaa yhteiskunta, vaan se paranee, kun hajetaan se oikea malli. Ja minä luulisin, että se olisi se valtionyhtiö, joka työllistäisi ja maksaisi oikein palakkaakin sieltä ja kouluttaisi erilaisiin tehtäviin, josta sitten siirrytään yleiselle työmarkkinoille. Kiitoksia paljon. Hei!
2: Afganistanissa olleiden suomalaisten ja Suomen lähetystölle työskennelleiden Afganistanilaisten evakuointioperaatio on hallinnut pari viime viikon ajan uutisia ja myös Kansanradion kuuntelijat ovat ottaneet tähän ajankohtaiseen aiheeseen vilkkaasti kantaa. Tasavallan presidentti on kertonut
10: tällaista, että siellä valmistellaan juuri EU-ssa ohjenuoraksi strate- strategiseksi kompaks- kompassiksi kutsuttua asiakirjaa. Mutta pelkkä kompassi ei riitä, jos emme ole kartalla. Todellisuus ajaa nopeasti kovasanaisten sanaisten tuomioiden ja hyvää tarkoittavien julkilausumien ohi. Hänen mukaansa EUlla pitää olla voimaa, mikä ei tarkoita pelkästään fyysistä sotila- sosiala- sotilaallista voimaa. Ja tällainen tämmöinen valokuva joka on hyvin kiinnostavaa minusta. Täällä on selvästi, tämä on puolustusvoimain suojausjoukon sotilas, kun tässä sanotaan, niin päiväämätön kuvaa puolustusvoimilta. Hän sitten on tuolla Kabulin lentokentän alueella Afganistanissa, ja hänellä on sitten erittäin hyvästi varustautunut sieltä, vaikka minkälaisia varusteita näyttää tällä ihmisellä oleva. Hän on sitten ylissään tämmöinen lapsi siinä. Tämä näyttää selkeästi nukkuvan tämä lapsi, ja Hänellä ei ole kenkiä eikä käsivarkkeja on paljon, mutta erittäin mukava vaatetus. Tämä on hyvä kuva suojaamistoimenpiteistä, jossa ei ole fyysistä sotilaallista voimaa, ainakaan pahassa mielessä.
7: Joo, no, hyvä kansanäytö. Ku, 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 Kuunteleriadiosta tätä taisi olla painia poika. Joka pikkukylästä ei puhelin tai televisioi Suomen. Mestari oliko hän ollut, niin pyytäisin sinne haavistoa nyt. Mennä pikkukylästä hakemaan sisko ja äiti ja isä pois. Ei voi olla, että se osaa Suomea. On ollut kuusi vuotta Suomessa, ottakaa poikan mukaan. Jos on kuusi vuotta ollutkaan, sillä on jo Suomen kansalaisuuskin viiden vuoden jälkeen. Haavisto kulta, mene nyt ja hakemaan sen
4: pojan pois.
2: Jouko Hämäläinen, sä soittelit meidän puhelinvastaajaan ja halusit kertoa oman näkemyksesi siitä, että miten Afganistanissa olisi alunperin länsimaiden kannattanut toimia vai olisiko kannattanut toimia mitenkään?
11: Kyllä, varmasti olisi kannattanut ja tuota, mahdollisuuksia on erilaisille toiminnalle kuin aseilla ja tankeilla yrittää ratkaista ongelmia ja tässä on... Esimerkkinä japanilainen lääkäri Tetsu Nakamura, hän sanoi, että ei aseet ja tankit ratkaisee ongelmia, vaan vesi ja maanviljely. Eli kehityksen perustana on maanviljelyn käynnistäminen, että saa ravintoa. 80-luvulla Venäjän ja tuli länsimaista tuota sinne, niin kun sanotaan tässä projektissa, mikä USA on nyt jo lopettamassa, niin mitä se piden sanoi, että satoja, eli tuhansia miljardia dollareita, niin 10 miljardia dollaria, niin sillä olisi kaikkialla vastaavia projekteja saada Afganistanin maaseudulla.
2: Mm. Tulkitsenko mä oikein, että sä puhut vahvasti länsimaiden tarjoaman kehitysavun puolesta?
11: Ilman muuta, siis meillä on, ei me, me kaikkia voi, niin kuin täällä joku lähtikö Amerikkala tai länsimaat rakentamaan sinne uutta yhteiskuntaa, ei se ole mahdollista, vaan me voidaan pistemäisesti suurillakin projektilla käynnistää jotain, niin kuin täällä tämä yksityinen lääkäri niin maanviljelystä käynnisti.
2: Jotkut on sitä mieltä, että jos autetaan ulkomaita tai ulkomaalaisia, niin se on suomalaisilta pois.
11: Se on suhteellista. Kuinka monta Suomessa on tänä vuonna tai tänä vuosikymmenellä tai vuosituhannella tai viimeisenä sanotaan 80-90-luvulla kuollut nälkään, Tai sairauksia. Kuolema on luonnollinen ja tulee sairauksia, mutta täällä pystytään hoitamaan. Kehitysmaissa ei ole, Afganistanissa on sotatilanne, kuinka siellä hoidetaan. Emme me voi kustantaa koko yhteiskunnan rakentamista sinne, mutta kohteena Suomi voisi aivan hyvin. Siellä nyt on koulutusta lapsille, tytöille ja naisille annettu. 30 miljoonaa vuodessa se ei ole mikään vaikeus Suomen valtion budjetissaan.
0: No niin, Leena tässä. Mä oon ihmetellyt, kun mä oon tuota Kabulista epäkointiasiaa kuunnellut ja, ja tätä Afganistanin olemassa olevaa tilannetta. Mihin on vanhukset unohtunut? Onko ne nyt kerta kaikkiaan jätetty ISISin ja Talebanin hoidettavaksi? Mä ihmettelen tätä asiata. Suomessakin on pikkusen sama juttu, että vanhukset ja nämä ikääntyneet, niin ne ole oikein seksi, seksikästä aihetta niin kuin julkisuuteen. Mutta tuota Afganistanin tapausta mä ymmärrän. Onko, onko se jo likvisoitu ISISin ja Talebanin puoleen tämä osa
4: kansasta? Kiitoksia. Kartso tässä
3: voi. Niin, tuota. Oletteko ikinä miettinyt semmoista asiaa kuin vakaumus? Voiko vakaumuksella olla muuta kuin merkitystä kuin häviävä, tuhoava ja ajattelemisen
4: häviävä ajattelu?
10: Olin todella tahtonut päästä irti pipoisuudestani, rajoittun ja nyt tajusin, olen neulannut itselle ihanan. Järikkään myssyn, mutta siitä tuli tosi löysä, iso pipo. Eli nyt minulla on todella niin kuin mahdollisuus, että minä en enää olekaan
2: tiukka pipoinen. Aidisästä, tämmöinen kansanradiosta. Virpisuutariko siellä? Täällä ollaan. No sulla ei ole vissiin ollut pipo kovin kireellä, kun olet lähtenyt tekemään elokuvaa kansanradiosta. <tuh>
12: Joo, Tämähän on oikeastaan myöskin tämmöinen muotokuva minusta itsestäni voisin sanoa, koska olen, olen aivan hirvittävä päivittelijä ja, ja valittaja ja aikamoinen pessimistikin välillä ja mun, mun mielestä että nämä kansanradion puhelut usein soittavat näitä samoja kieliä, jotka löydän myös
2: itsestäni. Sä et kehtaa sitten niin tämmöisessä normaalielämässä valittaa ihan niin paljon ja niin värikkäästi, mitä meidän tosikot ja veitikat. No se on
12: dokumentaristin suuri etuoikeus käyttää muita ihmisiä kertoakseni itsestäni, mutta se on ollut hämmästyttävää, että kuinka tunnistettavaa tämä päivittely on ympäri maailmaa, koska tuo elokuvahan nyt on kierrelly vaikka millä festareilla, siis se on nytkin Brysselissä. Ja se oli vastikään Sarajevossa ja sitten se on saksalaisella festivaalilla. Ja et se koko ajan kiertää. Se on ollut
2: Portugalissa. Ja... Ulkomaalaiset sit kuitenkin ymmärtää tätä meidän suomalaista mentaliteettiä. Me ihmiset ollaan aika samanlaisia sit kuitenkin maasta ja alueesta
12: riippumatta. Ja tämä tuottumuksen ja päivittelyn ja näkyväksi tulemisen tarve on ihan sama kaikkialla. Kansanradiohan on ollut mulle oikeastaan läpi elämän. Semmoinen tosi rakas ohjelma. Ja korona kesänä sitten vuosi sitten tuli tilaisuus tehdä tämä puolen tunnin tokkari pohjautuen näihin Kansanradion puheluihin. Ja road trip tehtiin yli 2000 kilometrin road trip ympäri Suomea ja kuvattiin
2: kaikenlaista. Sä kuuntelit assistentti Teresan kanssa näitä Kansanradion puheluita monen, monen vuoden ajalta. Miltä susta tuntuu kuunnella niitä?
12: Mm. Se oli siis äh, hauskaa, mutta se oli myös hirveän raskasta. Meidän päästiin tosiaan, saatiin etuoikeus kuunnella myös niitä puhelinvastaajan puheluita, että kaikkihan ei päädy suinkaan teidän ohjelmaan. Äh, niin kyllähän siellä niin kuin sen hauskan äh, päivittelyn ja, ja taivastelun niin kuin ohella tietenkin piirtyy myös sellainen vakavampi puoli ja erityisesti ihmisten yksinäisyys mun mielestäni kuskee aika monessa, monessa puhelussa läpi ja, ja jotenkin semmoinen katveessa olemisen tunne ja tunne siitä, että ei tule nähdyksi eikä kuuluksi tässä yhteiskunnassa. Ja sen takia teidän ohjelma on hyvin tarpeellinen. Että kyllä se, kyllä se mm. niin liikutti, ja, mutta, mutta tota, niin sanoin, että tunnistin monesta soitteasta myös itseni. Mutta se, mikä minua kiinnosti tässä kovasti, on siis tämä suomen kieli. Suomen kielen äh, rytmi, eri murteet. Se, kun ihminen tunnetilassa tai sitten hyvin asiallisena sen oman asiansa purskauttaa sinne teidän linjoille, niin sen takia tällä elokuvalla on tämä alaotsikko Runonlaulajien maa. Mun mielestä tässä jotenkin hienolla tavalla kieli pääsee esille. Esimerkiksi Puolison, joka on näyttelijä, on, on näyttelijä opiskelijoille käyttänyt Kansanradioa esimerkkinä ja sanonut heille, että kuunnelkaa Kansanradioa koska silloin opitte, miten Suomessa puhutaan eri puolilla tätä maata.
2: Kansanradio, runolaulajien maa. Tämä dokumenttielokuva esitetään Yle Teemalla torstaina 2.9. kello 21. Areenasta tuo virpisuutarin hieno elokuva löytyy jo keskiviikkona 1.9. Mutta Kansanradion jutut oli melkein tältä viikolta jo tässä. Osallistu sinäkin keskusteluun, soita numeroon 080015464. avaa sanainen arkkusi ja puhu siitä, mikä on sinun mielestäsi tärkeää juuri nyt. Voit lähettää myös sähköpostia osoitteella kansan.radio@yle.fi ja kirjeposti löytää perille kansanradio PL 79 000 24 Yleisradio. Kiitos seurasta ja päätetään nyt yhteen semmoiseen viestiin, joka on niin sanotusti sensuroitu.
13: No niin, ja tässä soittaa Lapimies 3632 kerran. Yhtään puhelua ei ole mennyt läpi sensuurin. Airi on tyypillinen savolainen mummu, joka sortaa ja sensuroi muita suomalaisia. Ja unohtaa, että me muut suomalaiset olemme elättäneet teitä savolaisia lähes tuhat vuotta. Muun Suomen tuloilla, ruualla ynnä muulla on savolaiset eläneet. Ja nyt te kusetatte meitä Suomen kansalaisia. Minä en edes usko, että te uskallatte tätä puhelua osaakaan siitä julkaista, mutta ei se haittaa. Heinä elokuussa tulee elokuvan tekijät Lappiin ja silloin minä esiinnyn siellä omana itsenäni ja kerron suoraan teidän savolaisyntyisten kierroilijoiden, sananvapauden, sulkijoiden, sensuroiden. Menkää takaisin sinne rajalle ja juoskaa Venäjän puolella, huutakaa Putinille apua.